0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la fête nationale, alors on a décidé aujourd'hui dans cet épisode de, de se pencher sur celle-ci, essayer de comprendre pourquoi euh, elle fait polémique, c'est un sujet qui revient euh, tous les ans euh, dans les médias, et euh, savoir euh, si effectivement euh, c'est une journée célébrée depuis euh, très longtemps en Australie. Donc comme d'habitude nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour.
1: Bonjour Grégory.
0: Alors, on va faire vraiment euh, cours d'histoire, euh, première année euh, pour commencer. La fête nationale australienne, Australia Day, ça tombe le 26 janvier. Le 26 janvier, ça fait référence à quoi Alors,
1: l'Australie dans la mythologie nationale est entre guillemets découverte. Elle n'est pas découverte puisque vous avez des habitants qui vivent les aborigènes les Britanniques en 1770. Mais ce n'est que 18 ans plus tard que les Britanniques décident d'en faire une colonie pénale, puisque entre-temps, les 13 colonies américaines où les Britanniques pouvaient déverser leurs prisonniers ont pris leur indépendance. Donc à cet égard, dans l'histoire de l'Empire britannique, la colonisation de l'Australie est un, un effet, une conséquence de la prise d'indépendance des États-Unis. Et donc, 18 ans après cette découverte, entre guillemets, le Parlement britannique se dit bon, bah, on va coloniser l'Australie et euh, envoie ce qu'il est communément appelé la First Fleet, la première flotte, qui arrive en janvier 1788 aux alentours de Sydney. Pendant quelques jours, on explore à droite à gauche. Et puis, euh, le 26 janvier, le gouverneur de la nouvelle colonie de Nouvelle-Galles du Sud, Arthur Philip, Arthur Phillip met pied à terre dans l'endroit qui a été choisi pour établir cette nouvelle colonie à Sydney Cove et plante le drapeau enfin, britannique, le Union Jack. Donc il prend officiellement possession de ce territoire pour la couronne britannique ce jour-là. Donc c'est le jour, si vous voulez, de, de fondation de la présence britannique en, en Australie, euh, du moins sur la côte Est.
0: Très bien. Alors, on comprend effectivement pourquoi euh, cette question euh, est sujette à controverse, puisque euh, évidemment, notamment pour les populations aborigènes, le début de la colonisation en Australie, ce n'est pas un jour euh, très heureux. En tout cas, pas un jour où on a envie de tirer des feux euh, d'artifice. Et à vrai dire, c'est assez unique, parce que avant qu'on se parle aujourd'hui, euh, il y a une page Wikipédia qui liste euh, toutes les dates de toutes les fêtes nationales de tous les pays dans le monde et les motifs euh, qui sont euh, célébrés derrière ces fêtes nationales. Et dans l'écrasante majorité, c'est évidemment les pays qui ont été anciennement euh, colonisés, on célèbre l'indépendance. De temps en temps, on célèbre euh, un héros national ou un événement historique qui a conduit euh, à un changement de régime, c'est le cas euh, de la France. Alors le 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est plus un symbole que véritablement ce qui a déclenché un changement de régime, mais euh, c'est le symbole de la fin des privilèges royaux et donc euh, l'avènement de l'égalité entre tous euh, de la République. Et en Australie donc, euh, on célèbre l'invasion du pays par une puissance étrangère.
1: Alors, vous avez bien appris votre histoire républicaine à l'époque. La réalité est un peu plus compliquée que ça. On attend encore l'avènement de l'égalité. Euh, mais euh, sans faire d'esprit, il faut en fait se, se resituer. On peut trouver ça bizarre qu'effectivement, voilà l'Australie célèbre l'arrivée d'un Britannique en 1788 qui en plus vole la terre des aborigènes. Et puis, euh, par ailleurs, comment vous faites sens de, de, de ce premier jour En fait, il faut replacer ça dans l'histoire impériale britannique. Parce que Australia Day, finalement, c'est assez récent, et on va avoir l'occasion d'en revenir dans cette interview. Mais les premiers Australiens, quand ils arrivent, ils sont britanniques, ils se voient comme britanniques. En quoi ils auraient besoin d'une fête nationale spécifique Puisque finalement, ce sont des Britanniques. Ils vivent ailleurs, certes, mais au début de la colonisation, hein, ça s'appelle la Nouvelle Galles du Sud, en référence au pays de Galles. Donc, logiquement, euh, votre attachement à votre pays d'origine fait que, au début, vous n'avez pas besoin d'une fête nationale puisque votre nation, ce n'est pas l'Australie, c'est la Grande-Bretagne, puisque vous êtes sujet de sa majesté le roi ou la reine et que vous êtes britannique. Donc, l'allégeance australienne d'un Australien blanc pour le la fin du XVIIIe siècle et le début, même tout au long du XIXe siècle, l'allégeance, elle est triple. Vous avez une allégeance à l'Empire, à Londres donc, une allégeance à la colonie dans laquelle vous êtes, ça peut être la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, et une allégeance à l'État, la nouvelle galles du Sud, le Victoria, South Australia. Vous voyez, donc en fait, pendant assez longtemps, chacun célèbre la date qui est importante pour lui, en Australie méridionale, à Adelaide, euh, on va célébrer la date euh, de création de l'État de Saint-Australia. Euh, à Sydney, on va célébrer quelque chose d'autre. Donc chacun a, a sa fête pour se regarder soi-même, se célébrer soi-même et dire « oh là là, voyez tout ce qu'on a accompli depuis que nous sommes arrivés ici ». Mais ça n'a pas la même symbolique que euh, la déclaration d'indépendance des États-Unis, que, euh, je ne sais pas moi, l'indépendance de l'Algérie, que le 14 juillet. Effectivement, euh, c'est une symbolique totalement différente et de ce fait, euh, elle est de plus en plus remise en question.
0: Alors, je comprends bien euh, l'argument qui est de dire, euh, certes, c'est le début de la colonisation, mais en même temps, les gens qui arrivent euh, se considèrent comme britanniques et donc pour eux, il y a bien un motif de célébration. Sauf que j'ai lu que Australia Day euh, est considéré comme la fête nationale partout en Australie, dans chacun des États et au niveau fédéral, seulement depuis 1994.
1: Oui, alors, là, là, ça va être très technique, mais en fait, ça a été officialisé, ou du moins mis dans, 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 dans le marbre, hein, dans la loi, euh, mais en fait, ça, ça reflète quelque chose qui arrivait déjà dans les territoires et les États depuis un certain moment. En fait, il faut découdre le fil, c'est-à-dire que si on est dans une situation où il n'y a pas réellement de fête nationale, hein, puisqu'on est britannique, qu'est-ce qui va avoir une signification Nationale. Finalement, la première fête nationale australienne blanche, entre guillemets, c'est l'Anzac Day. Hein, c'est la commémoration euh, des soldats australiens euh, et néo-zélandais qui sont allés se battre pendant la Première Guerre mondiale euh, dans les Dardanelles initialement, puis en Belgique, puis en France. Et donc, euh, les, ça devient une fête, euh, pardon, un jour férié dans la plupart des États et puis euh, dans tout le Commonwealth, hein, dans tout l'État fédéral, assez rapidement. Ça vient beaucoup plus tard pour Australia Day. Pourquoi Parce que vous avez toute une série de fêtes étatiques et surtout parce que les fêtes nationales sont orientées vers l'Empire. Je crois qu'on célèbre Empire Day en Australie, donc la la fête de l'Empire, jusque dans les années 50. Ça demanderait à être vérifié, je m'en excuse, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui fait sens en termes de symbolique pour les Australiens euh, jusqu'au milieu du XXe siècle, ce sont des fêtes qui sont connectées à l'histoire la tradition euh, de l'empire britannique la citoyenneté australienne elle est créée qu'en 48 ou 49 elle prend un effet en 49 euh, donc, donc tout ça c'est, c'est assez euh, tard finalement pour de, de notre point de vue donc en 1946 effectivement euh, l'état fédéral dit euh, bon ben voilà on va mettre euh, enfin Australia Day sera la fête nationale mais finalement elle est pas euh, elle est pas autant célébrée au sens où il n'y a pas autant de festivités qu'il va y en avoir pour euh, l'Anzac Day par exemple hein, où les, les, les gens sortent dans la rue pour euh, commémorer ça peut être plus ou moins festif suivant les époques plus ou moins sombre si on se rappelle les morts mais c'est une dimension nationale et en fait Australia Day prend de l'ampleur à partir vraiment de, du bicentenaire de la colonisation australienne en euh, 1988 donc 200 ans après où là, il y a une une énorme fête qui est donnée à Sydney, avec des reconstitutions, etc., que certains trouvent de très mauvais goût, hein, puisqu'on fait arriver un bateau qui débarque et qui replante le drapeau britannique 200 ans après, quand on sait comment les aborigènes ont été traités, c'est un peu délicat. Mais à partir de la fin des années 80, Australia Day devient la fête nationale que... euh, que nous connaissons aujourd'hui en Australie, hein, c'est-à-dire un, un jour euh, férié partout, et ça devient obligatoire en 94, euh, où euh, les Australiens vont se réunir, avoir un barbecue, ou passer euh, une, une journée à la plage. Mais en parallèle de ça, c'est un jour qui a toujours été contesté en réalité, hein, mais euh, qui, qui l'est de plus en plus au point de devenir inaudible et de devenir finalement un jour de division plutôt que de cohésion nationale.
0: Alors, sur ce point, justement, euh, je n'ai pas euh, en tête euh, d'exemple d'autres pays où le jour de la fête nationale euh, ne fait pas euh, consensus. Hein. Voilà, en France, le 14 juillet, euh, on peut penser ce qu'on veut de l'héritage de la Révolution. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le jour qui compte, le 4 juillet aux États-Unis, etc.
1: Et... Alors, vous aurez des gens à Versailles qui vous diront oui. non et qui se réunissent, je crois, le 21 janvier, non Pour la, la, ah. la décapitation... Euh du roi Louis XVI. Donc... Non, non, je, je pousse un peu, euh... effectivement. Un... Ah, mais... je, je pousse un peu, euh, voilà.
0: Ce que je voulais dire, alors ça n'est pas du tout une recherche empirique, mais j'ai pu discuter avec euh, quelques Australiens qui sont euh, un peu plus âgés et qui me disent bah, « Écoute, euh, Australia Day, il y a 20 ou 30 ans, euh, c'était juste un jour férié comme un autre. Euh, on ne faisait rien de particulier. Peut-être un, barbe- un barbecue. On regardait un peu de cricket à la télé. Mais on n'avait pas, euh, voilà, tous ces drapeaux australiens euh, partout, etc. » Il y a quelques temps de ça, on avait consacré plusieurs épisodes à Anzac Day et vous aviez euh, expliqué euh, dans nos épisodes, comme vous l'aviez fait d'ailleurs dans un livre que vous avez consacré sur le sujet, comment cette date avait été euh, en quelque sorte euh, militarisée par euh, la droite euh, politique, enfin, la, la, les conservateurs au pouvoir euh, à l'époque. Est-ce que la même chose s'est passée avec euh, Australia Day, c'est-à-dire qu'elle a été exploitée politiquement par un camp pour... Euh, exalter euh, le patriotisme ou je ne sais quoi d'autre
1: Oui, euh, et, et en fait, exactement hein, comme, euh, comme pour Anzac Day, c'est plutôt finalement les travaillistes qui ont commencé à jouer avec le feu, d'une façon euh, totalement différente, hein, évidemment. Mais euh, comme les travaillistes ont, ont, ont fait revivre, un peu renaître de ses cendres, l'Anzac Day à la fin des années 80, ils ont fait pareil avec Australia Day, hein, parce que je vous rappelle qu'en 88, c'est le gouvernement Hawke, en 94, c'est le gouvernement Keating qui sont des travaillistes. Et donc pour eux, euh, le but hein, c'est de c'est de travailler à la réconciliation. Bob Hawke et Paul Keating croient en une nation réconciliée qui admettrait euh, les erreurs du passé, euh, demanderait pardon et euh, voilà, avancerait ensemble. Et donc en fait l'Australia Day qu'ils ont à l'esprit c'est un Australia Day qui serait inclusif, hein, où vraiment on célébrerait le vivre ensemble. Alors que finalement à partir de John Howard Retour en arrière, Day c'est pour célébrer nos racines britanniques. Nous sommes une monarchie constitutionnelle dont le souverain est la reine Elisabeth II. Nous sommes fiers, donc nous allons sortir les drapeaux australiens. Et et voilà, c'est une journée que nous devons euh, marquer et euh, célébrer comme étant euh, le début d'une aventure formidable. Ce qui exclut tout un pan de la population australienne qui a souffert de la colonisation, à savoir les aborigènes. Donc, comme, comme dans toute euh, fête nationale, la dimension politique est omniprésente et chacun va élire des valeurs différentes. Hein, un président de droite en France qui vous fait un discours pour le 14 juillet ne va pas tirer de la révolution les mêmes valeurs qu'un président euh, de gauche du centre. Ça, c'est le jeu. Mais, comme vous l'avez rappelé, il y a peu de pays où la fête nationale crée des manifestations Contre la fête nationale, puisque depuis plusieurs années, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'Australiens qui, le jour de la fête nationale, marchent avec des banderoles contre la fête nationale qu'on appelle euh, le jour de l'invasion, le jour du deuil, euh, donc Invasion Day, euh, Morning Day et. Euh, Survival et, donc, et voilà, et le, le jour de la, de la survie. Donc, beaucoup de, d'Australiens et en majorité les jeunes ne soutiennent plus et certains ne supportent plus cette fête nationale qui est une, une vraie insulte euh, en disant ben « voilà avant nous, il n'y avait rien chez vous
0: ». Sur ce point, il y a peut-être... Euh... Un exemple à tirer euh, de l'Espagne et de ses anciennes colonies euh, d'Amérique latine. Alors c'est pas les, la fête nationale mais il y a un jour férié très important, commun à l'Espagne et à ses anciennes colonies, c'est le Dia des Colonnes, le jour de Christophe Colomb qui célèbre donc euh, la découverte, euh, pareil avec des guillemets, de, Christophe, de l'Amérique par euh, Christophe Colomb. En Espagne, il euh, n'y a aucun débat. Tout le monde est très fier de cette époque. Hein. C'est quand même le début de l'âge d'or du pays. Alors qu'évidemment, en Amérique latine, c'était beaucoup plus mal euh, vécu. Et en fait, ils ont transformé ce Dia des Colonnes euh, en Dia de la Raza, donc le, le jour de la race. Alors comme ça, on se dit que ça a été créé par euh, des gens venus d'Allemagne à la fin des années 40, s'installer euh, dans cette partie du monde. Mais <rire> pas du tout. En fait, enfin, il faut le comprendre comme une journée euh, d'affirmation euh, des peuples indigènes. Alors on pourrait faire le parallèle avec effectivement les, les mouvements euh, Survival ou Invasion Day, mais euh, là on est vraiment sur des mouvements en Australie qui sont euh, purement de protestation, alors que cette, ce détournement de la fête euh, qui est célébrée en Espagne par les peuples indigènes en Amérique latine, on est plutôt sur quelque chose de festif et de, euh, d'empowerment comme on dit euh, en anglais. Est-ce que ce serait pas... Euh, Un exemple à suivre peut-être ici en Australie
1: Effectivement, c'est ce que proposent certains leaders aborigènes, de trouver une une date qui convienne à tout le monde. Euh, Je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016, euh, le rapport australien Briggs avait euh, lancé une chanson qui s'appelle « 26 January », dont je vous recommande l'écoute ou au moins d'aller regarder les paroles euh, sur Google par exemple. Ou euh, en fait il dit non. grosso modo les paroles de la chanson c'est euh, bah, est-ce que ça te dérange pas euh, de d'avoir un jour de fête euh, euh, en dansant euh, sur le cadavre de ma grand-mère quoi parce que euh, lui comme de nombreux aborigènes dénonce cette journée comme euh, comme étant une insulte non seulement une insulte mais quelque chose qui 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 dénie la présence aborigène mais qui aussi dénie le fait qu'ils bah, ont été euh, sacrément massacrés sont morts des maladies euh, importées etc et donc oui il y a une discussion sur... Euh, enfin moi, je pense très certainement que de mon vivant, on changera le jour national de la fête nationale en Australie, ou au moins sa signification. C'est-à-dire que peut-être qu'on va garder le mois de janvier parce que c'est une bonne période pour aller à la plage et que les Australiens y tiennent, mais qu'il on... y aura un texte de loi pour dire, bah voilà, au lieu de commémorer Arthur Philippe et son, son drapeau britannique, on commémore le vivre ensemble, peu importe. On peut réécrire les symboles. C'est pour ça qu'ils sont souvent assez flexibles. Mais aujourd'hui, la situation est intenable. Et on voit des, des... En Australie, la citoyenneté est conférée par le gouvernement fédéral, mais elle est octroyée physiquement à, aux nouveaux citoyens euh, au sein des municipalités. Et on voit certaines municipalités de droite s'arquebouter sur le fait qu'ils ne délivrent la citoyenneté que le 26 Janvier. Hein. Il y avait eu euh, euh, il y a quelques années euh, justement euh, des city council des municipalités euh, plutôt de gauche ou euh, verte, et même en fait euh, euh, de droite et du centre qui avaient dit non mais faut qu'on arrête ça parce que c'est c'est insultant. On, on oblige les nouveaux australiens à faire partie de cette histoire coloniale, euh, donc on va pouvoir donner nationalité euh, dans différents euh, Différentes journées, et certains avaient dit on ne le fera plus cette date-là, et le Parlement de droite à cette époque les avait retoqués en disant non, non. Donc il c'est, 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 y a un réel enjeu idéologique qui n'est pas terminé et qui fait qu'on est dans ce marasme où en fait euh, bah, les gens qui vont célébrer Australian Day et aller s'amuser, on va leur dire bah, pff, c'est pas raisonnable, euh, et puis il euh, euh, y en a qui vont se plaindre, enfin bref, ça devient un peu un. ça met mal à la l'aise, voilà, tout simplement.
0: Alors Je précise sur ce point que cette année, on sait qu'il y a plus de 80 municipalités à travers l'Australie qui ont prévu de ne rien faire le 26 janvier. Ces fameuses cérémonies d'entrée dans la citoyenneté, elles seront quelques jours avant ou quelques jours après, mais pas le jour même Qui a par ailleurs un nombre grandissant d'entreprises qui proposent à leurs employés, s'ils le souhaitent, de travailler ce jour-là et de prendre un jour de congé à un autre moment. La dernière question que je voulais vous poser à vous Romain en tant que historien spécialiste de l'Australie. Est-ce qu'il y a une ou des dates qui, d'après vous, euh, pourraient faire consensus avec l'ensemble de la population Oh là, là là là
1: Alors là, vous me posez la question euh, piège. Alors je pourrais l'esquiver en disant qu'il n'est pas du rôle de l'historien de, de, de proposer euh, euh, quelque chose pour le, le futur ou le présent. En fait, pour qu'une fête nationale fonctionne, pour qu'un jour symbolique fonctionne, et qu'il fonctionne dans le temps, il doit être malléable. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir y trouver ce qu'il a envie d'y lire. Là, en l'occurrence, pour Australia Day, ça ne fonctionne pas, puisque vous avez beaucoup de personnes dans la population qui voient ça de façon très négative, sont insultées, etc. Donc, est-ce qu'il y a une date australienne qui pourrait fonctionner ben, Si on propose la date de fondation du Commonwealth australien, hein, c'est-à-dire en 1901, elle prend effet le 1er janvier. Mais c'est déjà un jour férié le 1er janvier, donc ça tombe un peu à l'eau. Vous auriez quoi Euh, Le King's Birthday ben, Alors là, les les républicains euh, (rire) seront absolument outrés. De toute façon, les Australiens n'accepteraient jamais ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre Vous avez Anzac Day, possiblement. Mais alors là, euh, les personnes qui ne voient pas d'un bon œil les engagements militaires euh, vont s'arquebouter. Donc c'est compliqué. Et peut-être que finalement, notre journée nationale en Australie demeure à créer. Hein On peut voir ça du point de vue du temps long, en se disant qu'on a eu des périodes d'expérimentation très néfastes vis-à-vis de certaines populations, mais que ce cheminement vers une fête réellement nationale, au sens où elle crée cohésion nationale, comme le 14 juillet par exemple en France, peut-être que ce moment est encore devant nous. Qui sait si le référendum pour la voix aborigène au Parlement avait été avait été approuvée, peut-être que 15-20 ans après, ce jour-là, aurait pu devenir la fête nationale. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas de date du passé qui serait déjà là à vous proposer pour qu'on ait une fête nationale unifiée. Ce que je dis, c'est que, en fait, euh, notre meilleur jour est peut-être encore devant nous, puisque c'est un pays à colonisation jeune. En revanche, c'est un, c'est un pays qui a une civilisation depuis plus de 60 000 ans. Donc, peut-être que la date pourrait aussi être à chercher dans le passé et la mythologie, euh, enfin la cosmologie aborigène, par exemple. Il y a beaucoup de situations possibles. Hein, on, peut, on peut faire, on peut proposer quelque chose, mais il faut essentiellement quelque chose qui emporte la majorité, mais pas une majorité à 51 qui emporte réellement une grande majorité.
0: Très bien. Eh bien. Le débat reste ouvert et si vous, chers auditeurs, avez des idées ou des dates à suggérer, eh bien, contactez les autorités en charge de ce genre de choses. Merci en tout cas de nous avoir écouté. Merci à vous, Romain Fatih, de nous avoir éclairé sur cette question très épineuse, bizarrement épineuse en Australie. Merci.
1: Je vous remercie. Bonne journée.